Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحباً بكم مستمعي الراديو دبنقل أعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 26 من شهر 12 سنة 2023 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم وأخرى بمدينة الأبغيد ردود فعل واسعة النطاق على اعتداءات الدعم السريع للمواطنين وممتلكاتهم بقرى ولاية الجزيرة قتلى وجرحى ونزوح غرب جبل مرة بعد اشتباكات بين الدعم السريع وحركة تحرير السودان قيادة الواحد المستشار السياسي لقائد الدعم السريع يقول إذا أراد البرهان العودة إلى الخرطوم للقاء حمتي سنضمن سلامته رئيس مجلس الطائف الإنجيلية بالسودان يدعو لوقف الحرب ويوجه رسالة سلام للسودانيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا قال يوسف عزة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أن قواتهم المعنية بمعركة مدني دخلت عبر شرق النيل وقطعت كوبري حنتوب مشير إلى أن هناك قوات أخرى تستخدم دراجات بخارية دخلت من ناحية غرب النيل وحدث منها انفلات ونفى عزة معرفتهم بها وقال لا نعرف من يقودها ومن يوجهها ولمن تتبع وأضاف يوسف عزت في مقابلة مع راديو دبنغا مساء الأحد أن المعركة في الأصل كانت في مدنه وقائد الدعم السريع لم يوجه أي قوة بدخول القرى وأوضح أن هذه القوات المنفلتة التي دخلت القرى وروعت المدنيين سيتم التعامل معها بحسم وهذا الموقف كما يقول يوسف عزت لا تسامح فيه وهذا موقف لا تهام فيه وأكد أن قيادة الدعم السريع تجري تحقيقا حول هذا الشأن يتعلق بمن وجه بدخول تلك القوات لقرى الجزيرة مشير إلى أنها ليست مسرحا للعمليات وليس بها جيش أصلا ولم تكن هدفا وأضاف يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع لراديو دبنغا في هذا الخصوص غرب النيل تم انفلات هناك قوة ترك مواتر هناك لا نعرف من يوجه هذه قوة بمن تتبع من يغودها نسمع الدانية حصل كل شيء نحن على تواصل مع المجتمع المحلي نجين أي غوات كانت الدعم السريع أو باسم الدعم السريع أو ترتدي زي الدعم السريع وسيتم التعامل معها بحسم ولا يمكن أبدا متساهل في هذه المسألة ولا يمكن التسامع أي شخص يعتدى عن تلقات المواطن وفي رده على الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم طالب يوسف عزت بداية بإدانة الحرب نفسها وإدانة إطلاق العنف على قواتهم وعلى الشعب السوداني وقال أننا كنا في الخرطوم وما زلنا نشهد عمليات قصف مدفعي وقصف بالطيران وإبادة جماعية وقتل لمواطنين عزل قبل الدخول إلى مدني 
بتهم أنهم ينتمون إلى الدعم السريع وقال أنهم في قيادة الدعم السريع يدينون أي انفلاط ضد المواطنين حتى ولو من قواتهم أو من يرتدي الزي أو باسم الدعم السريع وتعهد بعدم التساهل مع تلك الانفلاتات ونأى المستشار السياسي لقائد الدعم السريع بقواتهم عن التورط في أي تفلتات وقال أن قواتهم تشارك في ليام مع المجتمعات المحلية لحماية الأهالي بعد تلقيهم بلاقات بوجود متفلتين من جهات غير معروفة ولا تتبع لقواتهم يرتدون زيهم ويستخدمون دراجات بخارية مواتر وقال أنهم حركوا قواتهم لنجد تلك القرى مضيف بأنهم تلقوا بلاقات من قرى فداسي والعيكورة وجنوب الجزيرة وأضاف يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع لراديو دبنغ في هذا الخصوص في فداسي في لايكور في كل المدن التي تم تبليغ ان هنالك هو دخلت لها تم تحريك قوات وتم حمايه المتدفئه هنالك منطقه جنوب الجزيره انا انا طلعت على بيان من اهل الكوالا في منطقه جنوب الجزيره الان هنالك قوه كبيره تتحرك الى هذه المنطقه هنالك من عرب نسمع لكن الجزيره يا اخي لها طرق كبيره مختلفه هنالك طرق من الابيض هنالك طرق هذه منطقه لم تكن اصلا مسرحا للعمليات ولذلك نحن نتعامل مع مع البلاغات القوات في الارض تتعامل مع البلاغات التي تاتي ان هنالك غريه تم دخولها هنالك غريه هنالك قوات دخلت هنالك تحقيق جاري في من من وجه بهذه القوات قرى الجزيره غير ليست العمليات وليست معنيه وليست لكن الصحفي والمحلل السياسي فائز الشيخ السلاك قلل من تصريحات المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت والذي نفى تورط قواته في الانتحاكات التي حدثت في عدد من قرى الجزيرة وقال فائز السلاك في مقابلة مع راديو دبنغا أن كلام المستشار السياسي لقائد الدعم السريع يعكس مأساة تتعلق بعدم قدرة القيادة على السيطرة على قواتها خاصة في مثل هذه الحرب وراء فائز السلاك لك أن قوات الدعم السريع رغم انتصارها الكبير على الجيش لكنها في المقابل انهزمت سياسيا ومعنويا لأنها منذ البداية رفعت شعارات بأنها تحارب في جهة محددة كان من الأولى أن ينصب تركيزها في مواجهة تلك الجهة بدلا من الانصراف عنها لاستهداف المواطن البريء ووصف الأحداث التي شهدتها الجزيرة بأنها مؤسفة ونتائج للحرب العباسية التي استهدفت المواطن وحذر من تطور تلك الانتهاكات وقال بأنها ربما تقود لحرب أهلية وعبر فائز في ختام تصريحه لدبنغ عن رفضه لدعوات تسليح المدنيين لتعزيز السلام الاجتماعي بين الطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني وأضاف فائز الشيخ السليك لراديو دبنغ في هذا الخصوص هذا مأساة لأنه بيحكس عدم قدرة القيادة على السيطرة وكونك تبقي السيطرة على قواتك في حرب زي دي فدي مشكلة كبيرة بالنسبة لي في هزيمة سياسية ومعنوية بالنسبة لقوات الدعم السريع وفي ولاية الجزيرة قالت ليا مقاومة أربيجي أن قوة متفلتة من الدعم السريع اجتاحت المنطقة يوم الاثنين واعتدت بالضرب على المواطنين وقالت ليا المقاومة في بيان أن الأوضاع تطورت سلبا صباح يوم الاثنين بعد ساعات قليلة من الهدوء الحذر الذي أعقب زيارة قيادة الدعم السريع لأربيجي وتعهدها باسترداد المسروقات 
وأوضح البيان أن قوة متفلتة من الدعم السريع جاءت إلى أربيجي بعدها وشنت حملة انتقامية واسعة شملت الاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المواطنين لمعرفة الجهة التي تواصلت مع أبو عاكلة كيكل الذي عينه حمدتي قائدا للفرقة الأولى مشاه ولجنة الطوارئ لحسم التفلتات وأكد البيان استمرار عمليات النهضة الواسعة التي تقوم بها هذه القوات ضد ممتلكات المواطنين بأربيجي هذا إلى جانب استمرار توقف الخدمات الحيوية والمراكز الصحية والتجارية وشب حجو يهدد الكثيرين بأربجي بولاد الجزيرة أدانت هيئة شؤون الأنصار بأقوى العبارات اعتداءات قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة ونهب ممتلكات المواطنين ودعت هيئة شؤون الأنصار في بيان لها يوم الاثنين قيادة الدعم السريع لوقف هذا العدوان الفظيع على المواطنين ومحاسبة المتفلتين وبسط الأمن للمواطنين في المناطق التي تحت سيطرتهم وطالبت الهيئة في بيانها بعادة عربات وممتلكات المواطنين المنهوبة لأهلها فورا وتعويض الخسائر التي لحقت بالأبرياء وشدت بيان هيئة شؤون الأنصار على ضرورة سحب ارتكازات القوات من المدن والمناطق السكنية وتقييد حركتها في ولاية الجزيرة في ظل عدم تواجد قوة أسكرية أخرى وأشار البيان في هذا الخصوص إلى أنه لا قيمة للحديث عن حسم التفلتات في وجود قوات في الأماكن السكنية وحتى تزبط قيادة الدعم السريع جديتها لأن انتشار الحرب في الولايات كما يقول بيان هيئة شؤون الأنصار سيحولها حتما إلى حرب أهلية أكد المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزة أن تلقيهم دعوة من سكرتارية الإيجاد لعقد لقاء يجمع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقال أنهم تلقوا الدعوة وسلموا ردا كتابيا بالموافقة على اللقاء في أي زمان ومكان وأضاف لكن لم يتم اختارنا بمكان اللقاء وأكد يوسف عزة على جديتهم في اللقاء بين حمتي والبرهان وقال بأنه ليس لديهم مانع من اللقاء في أي مكان تختاره الوساطة وأضاف حتى إذا أراد البرهان العودة إلى الخرطوم للقاء حمتي سنضمن سلامته وحتى إذا أراد رؤساء الإيجاد الحضور إلى الخرطوم مع البرهان لضمان سلامته ولقاء محمد حمدان ليس لدينا مانع وتابع قائلا حتى إذا أرادوا أن يخرج محمد حمدان إلى الخارج ويلتقي البرهان في أي مكان هذه مسألة تمت الموافقة عليها ولا يوجد ما يمنع ذلك وأضاف يوسف عزة لراديو دبنك في هذا الخصوص من طرف قائد قوات الدعم السريع علمنا أنه قائد الجيش أعلن بفقتي وأعلن ذلك أيضا في في مخاطبة ولكنه ولكنه لن يوقع شيء ويتمني نفس الخطاب الذي تعودنا عليه على مدى شهور نحن متحين على على في إطلاق النار متحين على 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 لدينا رغبة جادة وحقيقية إنه نوقف هذه الحرب لأنه ليس هنالك انتصار ممكن أن نحققه الجيش لم لم يعني هذه مسألة أصبحت واضحة للجميع هذه الحرب يجب أن تتوقف مستعدين للتفاوض مستعدين للجلوس مستعدين للوصول لصيغة واضحة نحن وفي جدة كدنا نصل لوقف عدائيات حتى وصلنا منطقة مرحلة الصياغة النهائية ثم انسحب وفد الجيش بأمر من جهات أخرى والبرهان نفسه البرهان وافق على عن الإيجاد وعلى بيان الإيجاد والتزم أمام رؤساء الإيجاد وأمام الدرسات والآن شهدنا أن وزارة الخارجية أصدر بيان 
انها غير معنيه ببيان الايجاد وبالنتائج ثم عاد مره اخرى وقال سياتي لهذا اللقاء نحن منفتحين ومستعدين في اي وقت لاي اي مفاوضات تنهي هذه الحرب بما يقود الى سلام شامل الى تاسيس شامل الى انهاء العنف في الدوله السودانيه الى فتح مسار مدني ديمقراطي حقيقي لصالح الشعب السوداني اندلعت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة القبيط عاصمة ولاية شمال كردفان يوم الاثنين وكشف مصدر مطلع لراديو دبنغا عن تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في مدينة القبيط يوم الاثنين وقال المصدر أن القوات المسلحة قامت بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة والتي تتواجد فيها قوات الدعم السريع وتشهد مدينة القبيط انقطاعا في كل شبكات الاتصال والكهرباء منذ أسبوع ولم تعد غير خدمة نيت شركة سوداني كما تعاني المدينة من نقص الوقود والخدمات وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية تواصلت العمليات الحربية بشكل متقطع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ صباح يوم الاثنين في مناطق متفرقة من العاصمة حيث سمع دوي انفجارات واسعة بالخرطوم وتصاعدت سحب الدخان بمحيط القيادة العامة وأكد شهود ومصادر مطلع لراديو دبنغا اندلاع معارك بمنطقة أمدرمان قبالة كوبل الحلفاية مما دفع بعض المواطنين للاعتكاف داخل منازلهم وأشار شهود كذلك إلى قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على سلاح المهندسين فيما تحدثت مصادر أخرى عن هجوم للجيش على موقع للدعم السريع في منطقة أمدرمان القديمة تشهد أسواق الخرطوم تدفقات للسلع الغذائية بالإضافة لكمية من المواد المنهوبة قادمة من ولاية الجزيرة تم عرضها بأسواق جورو ودقلوا بالخرطوم وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنغا أن هناك مواد غذائية مثل السكر والدقيق وزيوت الطعام وغيرها وحضرت إلى الأسواق بواسطة عناصر يتبعون لقوات الدعم السريع ويتم بيعها بأبخس الأسمان وأوضح أن هذه الأسواق لا زالت تستقبل كميات من السلع القادمة من ولاية الجزيرة وأضاف أن هذه الأسواق تشهد إقبال كبير من المواطنين نسبة لرق سعر البضائع المعروضة يذكر أن ولاية الجزيرة وخاصة مدينة مدني وبعض المناطق بولاية الجزيرة قد شهدت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق بعد دخول قوات الدعم السريع إليها ما زالت هذه الأخبار مستمعين الكرام تأتيكم من راديو دبنغا قتل وجرح العشرات من المواطنين بمحلية نرتة غربي جبل مرة بولاية وسط دارفور على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات من الدعم السريع وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد خلال يومي السبت والأحد الماضيين وبحسب شهود مع مصادر مطلعة من غرب جبل مرة تحدثت لراديو دفنجا يوم الاثنين فأن الاشتباكات حدثت نتيجة اعتداءات وقعت من قبل قوات من الدعم السريع على مواطنين قرب مدينة نرتتهم وبحسب الشهود فأن قوات من حركة تحرير السودان المرتكزة غرب جبل مرة تصدت لقوات الدعم السريع ودارت بينهما معارك ضارية استمرت ليومين واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة وأدت المعارك لوقوع قتلى من الطرفين وفي صفوف المواطنين أيضا ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى أعالي جبل مرة وأكد شهود أن الاشتباكات بين الدعم السريع والحركة توقفت يوم الاثنين بعد أن اتفق الطرفان على تكوين لجنة لمعالجة الأمر 
تشهد ولاية نهرني هذه الأيام حملات واسعة لتجنيد المستنفرين وتحشيد وتأبئة المواطنين بغرض مواجهة هجوم محتمل من قوات الدعم السريع على الولاية ووصف حاتم الياس المحامي والناشط الحقوقي في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الاثنين هذا التحشيد الجاري في نهر النيل بأنه قائم على الفرز العرقي والمناطقي تحت إشراف عناصر المؤتمر الوطني المؤثرة التي لجأت للولاية وقال أن هذه العناصر تتبنى سردية مختلفة للحرب باعتبارها حرب بين الغرابة وناس الشمال ووصف ما يحدث في نهر النيل بأنه غير مسبوق حيث أن الولاية شهدت تعايش نموذجي ما بين القادمين من كل أنهاء السودان وما بين إنسان الولاية وقال أن ما يحدث حاليا في نهر النيل أخطر بكثير جدا مما حدث في بدايات الإنغاز وأضاف حاتم الياس المحامي والناشط الحقوقي لراديو دبنقا في هذا الخصوص بلغ التحشيد القائم على الفرز العرقي والمناطق مدى واسع في ولاية نهر النيل بطبعة تحت إشراف عناصر المؤتمر الوطني المؤثرة التي لجأت لهناك وقامت بإعطاء إنسان الولاية ولاية نهر النيل تفسير آخر للحرب باعتبارها حرب بين الغرار وناس الشمال وتزاملت برضو مع دعوات طرحت من داخل الغرف الإعلامية للمؤتمر الوطني ولفلول النظام البايد بأنه لا بد من طرد العمال وطرد التجار وكل العناصر القادمة من داركور في ولاية نهر النيل باعتبارهم خلايا نائمة محتملة للدعم السريع وحول ما هو مطلوب الآن دعا المحامي حاتم الياس أبناء نهر النيل للانتباه إلى أن هذه الدعوات العرقية والدعوات العنصرية ستقود لكارثة كبيرة جدا ليس على الآخرين ولكن على أبناء الولاية نفسهم وعلى تاريخها والقيم الاجتماعية والإنسانية لنهر النيل وحذر في مقابلة مع راديو دبنقا من تحول الأوضاع إلى مرحلة كارثية إذا لم يتم تداركها وناشط مواطن نهر النيل بعدم الاستماع لهذه الدعوات وأن لا يستجيب لهذه الأصوات التي تسعى للفتنة وتسعى لجر الولاية لوضع مأساوي والتقليل من قيمة إنسانها المعروف بحكمته وتمسكه بقيم التعايش بين كافة أفراد الشعب السوداني وأضاف حاتم الياس المحامي والناشط الحقوقي لراديو دابنقا في هذا الخصوص اللي بيحصل في نهر النيل ده يعني غير مزبوط إطلاقا يعني لأن ولاية نهر النيل تحديدا شهد تعايش نموذجي ما بين كل القادمين من السودان وما بين إنسان الولاية لكن للأسف مع هذه الحرب وفشل المؤتمر الوطني وفشل عناصر المؤتمر الوطني في تثبيت وإيجاد أي شرعية يعني أي شرعية لوجودهم هنالك وأي يعني بعد أن فقدوا الدعاوي الخاصة بالشريعة الإسلامية بتحقيق شرع الله الدعاوي الخ... لجأوا إلى آخر كرت وهو الكرت السي جدا واللي هو توصيف هذه الحرب الآن في السودان باعتبارها حرب قائمة بين الغرب وبين الشمال باعتبار هجوم من العناصر الغرابية زي ما بقولوا على العنصر الموجود في شمال السودان تواجه أعداد كبيرة من الأسر بمدينة زالينجي عاصمة وسط دارفور معاناة كبيرة بسبب الظروف المعيشية التي فرضتها عليهم الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الفترة من شهر 4 إلى شهر 11 الماضي وقال المواطن إسحاق بكر يسكن أحد مراكز الإيواء لراديو دبنقا أنهم يعيشون ظروف صعبة بسبب نفاس مدخراتهم المعيشية وعدم وجود مصادر للدخل لتوفير الاحتياجات المعيشية في ظل عدم وجود منظمات إنسانية تقدم لهم المساعدات 
وفي هذه الأثناء قالت منظمة حوافي السودانية أنها بدأت في تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات لدعم الأسر المتضررة من الحرب بمدينة زالينجي وذكر منسق المشروعات بالمنظمة مصباح عيسى لراديو دبنغا أن المشروعات التي يجري تنفيذها الآن بزالينجي تشمل الدعم النقدي الشهري لعدد 500 أسرة بواقع 50 دولار لكل أسرة وجه رافت سمير مسعد رئيس مجلس الطائف الإنجيلية بالسودان رسالة عبر راديو دبنغا إلى كل السودانيين داخل وخارج السودان وبصفة خاصة النازحين واللاجئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتمنى رأفت سمير مسعد في رسالته أن تكسر المحبة والسلام والرحمة متمنيا سنة طيبة في ذكر ميلاد السيد المسيح الذي غنت له الملائكة المجد لله بالعالي وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام وعبر رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بأن يكون هذا العيد هو آخر عيد يشهد فيه السودان حروب ونزاعات داعيا للصلاة من أجل أن تكون السنة القادمة سنة خير وسلام وأن تتحول اللعنة إلى بركة بقدرة الإله الصالح وأن يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير كما دعا للصلاة من أجل أن يمد إله السلام يده ويتدخل لوقف القتال والنزاعات في بلادنا وأن يرحمنا برحمته وأضاف رأفة سمير مسعد رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان لراديو دبنغا في هذا الخصوص أحبانا في جميع أنحاء سودان الحبيب وصلين لإلهنا أنه السنة الجاية تكون سنة سلام وقير وأسقين في إلهنا الصالح الذي يحول اللعنة إلى بركة ويجعل كل الأشياء تعمل معا للخير إنه رغم الحاصل ورغم الألم والأوجاع خففوا على الشعب وخففوا على المعانين في البلد باحتفال صلاتنا لكم إنه ربنا يعودكم ربنا يصبركم صلاتنا أيضا لكل المشتتين كل النازحين اللاجئين خارج السودان إنه ربنا معكم الله صالح لن ينسانا أبدا صلي ما اللي بلدنا الحبيب ما اللي كل قتال كل نزاعات حاصلة إنه إله السلام يمد يده ويتدخل ويرحمنا برحمته الخبر الأخير في النشرة نددت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى بقيام السلطات الأمريكية بنشر قواتها على أراضي أفريقيا الوسطى بعد أن قدمت واشنطن اختارا بذلك لمجلس الأمن دون إعلام بانجي باعتبارها الدولة المعنية وكشفت الوزيرة أنها تواصلت مع سفارة واشنطن في بلادها بعد أن قدمت الإدارة الأمريكية اختارا لمجلس الأمن للتمكن من نشر قواتها مع أسلحة واتصالات لاسلكية على أراضي أفريقيا الوسطى وذلك للقيام بعمليات في إطار الأنشطة التي تقوم بها لكن وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى استدركت بالقول بأنهم منفتحون على الشراكة مع أي بلد يرغب بمساعدتهم شريطة أن يتم ذلك بشفافية كاملة وعبرت الوزيرة عن استغرابها من المعايير المزدوجة لمجلس الأمن مؤكدة أن الدولة هي التي تتقدم بطلبات وفقا لإحتياجاتها باعتبارها دولة ذات سيادة وليست الدول الأخرى هي التي تقرر ما يجب إرساله وأقرت بأن بلادها تتعرض لضغوط من الغرب لقطع العلاقة مع موسكو ولكن جمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة ذات سيادة حرة في اختيار أصدقائها
بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank you.